0: Cześć, cześć, cześć! To ja, słynna podkaściara i dzisiaj mam dla was wakacyjny odcinek o Wyspach Zielonego Przylądka. Postanowiłem nagrać taki odcinek, bo coraz więcej osób z Polski wyjeżdżało, było lub miało zamiar odwiedzić Wyspy Zielonego Przylądka. No w tej chwili niestety podróże są zabronione. Ale chciałem wam opowiedzieć, jak wyglądało moje życie tam e, 10 lat temu, czyli zanim, zanim wszyscy z Polski zaczęli przyjeżdżać. Jak tak naprawdę wygląda e, prawdziwe Cabo Verde, prawdziwe Wyspy Zielonego Przylądka. No więc tak, trafiłem tam 10 lat temu. E, przyjechaliśmy na placówkę, mój e, mąż pracował w ambasadzie w Prai, która jest stolicą Wysp Zielonego Przylądka. No i samo państwo składa się tak naprawdę z 14 wysp. Ma około pół miliona mieszkańców, więc tak naprawdę, no nie ma tam za dużo ludzi, bo oni są wszyscy po tych wyspach rozrzuceni. Największą wyspą jest Santiago, na której właśnie znajduje się stolica Praja. No i tam mieszkałem przez 3 lata. I ogólnie może Wam powiedzieć, że że fajnie się tam mieszkało, i, e, i trochę tęsknię, trochę tęsknię za, 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 za tamtym miejscem, chociaż wiem, że też od momentu, kiedy my się stamtąd wyprowadziliśmy 7 lat temu, sporo się zmieniło trochę na lepsze, trochę na gorsze. E, w ogóle, e, jakby wyspy Zielonego Przylądka są położone na środku oceanu są położone tak naprawdę na wschód od Senegalu. Więc to nie jest taka prawdziwa Afryka. Znaczy ludzie, którzy tam jadą na wakacje, to tak sobie myślą, o, byłem w Afryce, byłem w Afryce. I po prostu się strasznie tym ekscytują. Natomiast to jest, to jest kraj, który tak naprawdę został założony przez, przez Portugalczyków, którzy, którzy te wyspy odkryli. W momencie, kiedy je odkryli, one były w ogóle niezamieszkane, więc tam nie było nikogo. I Ludność to jest tak naprawdę mieszanką e, portugalskich e, osadników i, e, i niewolników, którzy zostali tak naprawdę przywiezieni z zachodniej Afryki. Więc ogólnie ludzie z wysp Przelanego Przelandka są przepiękni. Przepiękni, bo oni są po prostu e, właśnie takimi mieszankami, mają totalnie wymieszane geny. E, i, e, i ogólnie oni są uważani, że, że są no, tacy ładniejsi na przykład. Oni uważają siebie za ładniejszych i lepszych od e, wszystkich e, ludzi z, e, z zachodniej Afryki. Tym bardziej, że e, w Afryce panuje taki rasizm i on polega na tym, że nie, że ja jestem biały i czarny, tylko ja jestem troszeczkę jaśniejszy od ciebie, więc jestem lepszy. E, no i dla mnie to jest trochę po prostu e, smutne. Ale, ale tak naprawdę jest I to, i to widać w zachowaniu ludzi, to widać też szczególnie właśnie już na kontynencie. Znaczy na kontynencie ja byłam tylko w Senegalu, więc też nie mogę jakby tutaj jakichś wielkich, wielkich stawiać tez na ten temat, ale no to było to, co zauważyłem. I też kulturowo to, to tak naprawdę jest troszeczkę mieszanką trochę z Afryki, trochę z Europy, Trochę jest Stanów Zjednoczonych i trochę jest Brazylii. Bo tak naprawdę pomiędzy tymi miejscami ludzie z Wyspy Zielonego się przemieszczają i przywożą różnego rodzaju nawyki, różnego rodzaju właśnie kulturowe, kulturowe, Boże, nie wiem co kulturowe, Widzicie, może wy, wy wiecie co kulturowe, nie wiem, czy zapominam języka polskiego, przepraszam taką się zaraz stanę Joanną Krupą I i to jest właśnie bardzo, bardzo ciekawe miejsce, natomiast ja zawsze uważam, że jeżeli już ktoś po prostu poleci na te Wyspy Zielonego Przylądka to nie ma sensu siedzieć po prostu non stop w hotelu na jednej wyspie, najczęściej jest to Wyspa Sal, która jest strasznie turystyczna i tak naprawdę nie jest taką, takim prawdziwym Cabo Verde, tylko jest warto odwiedzić inne miejsca, więc Wam troszeczkę o tych innych miejscach opowiem. Zacznę od e, Santiago, od tej największej wyspy, tej, tej na którą najlepiej znam, e, tam gdzie mieszkałem przez 3 lata. No więc e, Santiago ma tak naprawdę troszeczkę, e, jakby jest pomieszane wszystkiego jakby z każdej, z każdej różnej wyspy, bo są wyspy, e, które są na przykład zupełnie płaski, mają piękny, biały, jedwabny e, piasek, są wyspy, które są bardzo takie górzyste, a Santiago ma troszeczkę wszystkiego. Można znaleźć piękne, piękne plaże, które są tak naprawdę, słuchajcie, puste. I to są plaże, które są na przykład, nie wiem, w środku miasta. No to tam jest troszeczkę ludzi, ale to jest kwestia naprawdę, słuchajcie, 10-15 minut za miasto. I jest na przykład taka plaża San Francisco gdzie no po prostu jest, jest przepiękna, przepiękna plaża, otwarta z pięknym widokiem na ocean, z pięknymi widokami na zachód słońca i nie ma tam naprawdę w tygodniu kompletnie nikogo. Więc na przykład moje dni wyglądały tak, że jak wracałem z pracy, e, kończyłem pracę o 17:00, no to to też jest bardzo małe miejsce, więc e, jakby w domu byłem o 17.10, i brałem psy i sobie jechaliśmy, więc o 17.30 byliśmy na tej plaży i tam sobie chodziliśmy po prostu i spacerowaliśmy i to po prostu jest, to są momenty, za którymi tak naprawdę tęsknię i tak naprawdę jest ciepło przez cały rok, jest pięknie przez cały rok, tak więc to były naprawdę fantastyczne momenty. No ale oprócz tych plaż i tak dalej, no jest cała stolica. No jest stolica... Jest no taka, jak na afrykańskie miasto, to chyba nie jest najbrzydsza, bo ma plateau i tak naprawdę taka część jakby na górze. Znaczy, słuchajcie, znaczy myślę, że każde miejsce na świecie ma swoje plateau, jakieś w jakiejś stolicy czy w jakimś mieście. No więc plateau jest no troszeczkę z takimi właśnie domami kolonialnymi, wbudowanymi przez Portugalczyków. Oni naprawdę starają się to też troszeczkę upiększyć, więc są na przykład, nie wiem, robione place z jakąś fontanną i z jakimiś roślinami. Część ulicy jest zamieniona na takie ulice tylko dla ruchu pieszego. No są tam różne sklepy. Nie są to sklepy żadne luksusowe, no tego tam nie ma. No ale takie, wiecie, sklepy, gdzie można kupić jedzenie, gdzie można kupić pralki, lodówki, jakieś tam inne, jakieś restauracje. To wszystko jest i to wygląda naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ale oprócz tego jest... Jest wielki, wielki taki targ afrykański i on jest, który się nazywa Sukupira i on jest naprawdę, słuchajcie, fantastyczny. Tam, tam właśnie można pójść i kupić wszystko, no, głównie to są jakieś takie rzeczy, które są przywiezione skądś, czyli na przykład z Europy czy ze Stanów. Jest oczywiście mnóstwo, mnóstwo chińszczyzny, jest sporo podróbek, ale można też kupić piękne, piękne afrykańskie tkaniny. E, tak naprawdę, na no, w Senegalu widziałem dużo większy wybór i były piękne, ale tam też są i są, jest bardzo dużo krawców e, i ja na przykład robiłem tak, że e, na przykład, nie wiem, brałem koszulę, która świetnie na mnie pasowała, jakaś koszula, którą miałem, nie wiem, kupioną e, i kupowałem materiał i zanosiłem do pana krawca i mówiłem, że chcę, dokładnie taką koszulę, ale z tego materiału. I on po prostu mi oprzywał i to wszystko było zrobione, więc to były po prostu fantastyczne. Więc miałem koszulę, miałem spodnie i to były słuchajcie, taki nie wiem, lata typu tam 2012-2013, to, to były takie momenty, kiedy na przykład Burberry wypuszczała takie kolekcje, które były takie po prostu trochę inspirowane afrykańskimi wzorami, więc słuchajcie, to co ja sobie szyłem, to było 100 razy lepsze niż to, co można było kupić w butikach Burberry i, i kosztowało to grosze tak naprawdę w przeliczeniu, I, a, a sam wiem, że płaciłam na pewno dużo więcej niż miejscowi, no bo jednak biały człowiek płaci drożej. Więc bardzo, bardzo lubiłem pojawiać się tam na tej, na tej Sukupirze I, i, i chciałbym wam powiedzieć, że po prostu, znaczy super było to, że wszyscy są, znaczy nie są namolni, ale byli bardzo, bardzo, bardzo mili i, i jako przykład to powiem wam coś, co się wydarzyło i o czym po prostu sobie myślałem, to było 8 lat temu, czyli w 2000, nie, więcej niż 8 lat temu, to było kiedy znaczy, zanim jeszcze moja mama umarła, e, ja przyleciałem do Polski, e, żeby no, no po prostu mamę, mamę odwiedzić e, i mama szła akurat do szpitala i potrzebowała szlafrok. I wiecie, no tak się zastanawiano, gdzie ten szlafrok kupić, a w związku z tym, że no, mama mieszkała w samym centrum Warszawy, to jeżeli znacie Warszawę, w przejściu podziemnym koło Rotundy, tam zawsze były takie sklepiki. No, był taki właśnie sklepik z jakimiś takimi szlafrokami i innymi rzeczami. No więc tam mi ciocia jedna powiedziała, że mam tam iść, więc poszedłem. Słuchajcie, wchodzę do tego sklepu e, i mówię tak, że dzień dobry, też w ogóle taki z uśmiechem i tak dalej. Wchodzę, że dzień dobry, że tutaj chciałbym dla mojej mamy kupić szlafrok. Ona tak do mnie, rozpinany czy nie rozpinany? Ja mówię, no, chyba rozpinany. Więc pokazałam jakąś takie szlafroczysko, które było takiego sztucznego weluru, który z zewnątrz to jest taki kizi-mizi, ale od, przodu, od spodu to ma taką drapiącą siatkę i on był zapinany na suwak, na takim suwak z takim malutkim zapięciem, że ja wiem, że moja mama to by tam w życiu na dole, żeby to zapiąć, po prostu zasunąć, tego nie trafiła. No więc ja mówię, no raczej nie taki, no i tam wisiały po prostu zwykłe szlafroki takie wisiały, no więc zacząłem na nie patrzeć, a ta pani to mnie tak Tuż nic więcej dla ciebie nie ma. Więc ja po prostu w ogóle w takim szoku, że on tak do mnie na ty w ogóle, a nie proszę pana, więc trochę, 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 trochę mi się było dziwić. I byłem po prostu w takim szoku, że po prostu nie wiedziałem, co powiedzieć. I wyszedłem. I poszedłem do Hajema i tam kupiłem szlafrok i po prostu nie było, nie było sprawy, ale sobie pomyślałem, że gdybym w tej Afryce poszedł i powiedział, że moja mama na tym targu, że moja mama idzie do szpitala i że potrzebuje dla niej szlafrok, to nie dość, że po prostu ta pani tam, ta mama, która sprzedaje, to ona by mi w ogóle sprzedała trzy szlafroki dla mojej mamy, ale bym był wyściskany, wycałowany i ona w ogóle by powiedziała, że ona się będzie za tą moją mamę modlić i wiem, żeby się modliła. Więc to po prostu jakby jest takie zupełnie inne poczucie yy, właśnie, nie wiem, no, obcowania z ludźmi i, 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 i to było naprawdę strasznie, strasznie fajne na tym, na tym targu i za tym też tęsknię. No a poza prają, które no tak naprawdę jakby też jakby te wszystkie yy, yy, obrzeża, no to nie są w takie słuchajcie piękne, no, są takie, takie domy, które są bardzo często niewykończone, bo, bo podobno jest tak, że jeżeli dom jest niewykończony, niepomalowany, to się wtedy jakby płaci mniejszy podatek, czy się w ogóle nie płaci za podatek, bo ten dom jest nieskończony, więc się po prostu nie płaci za niego. Więc tam jest dużo takich domów, które no po prostu wyglądają beznadziejnie, no po prostu i brzydko. No ale są, ludzie tam mieszkają. No ale oprócz tego były też jakby właśnie te miejsca poza, poza prają. Więc tak naprawdę, żeby pojechać na drugi koniec wyspy, no to tak to jest maksymalnie godzina, to, to, to jest tak po prostu najdalej, więc to wcale nie jest wielka, wielka wyspa, ale jest to bardzo, bardzo ciekawe miejsce, bo poza Prają, tak jakby bym powiedział, nie wiem, około 15-20 minut od stolicy, jest miejsce, które się nazywa Sida de Velia, czyli Stare Miasto. I to jest przepięknie, przepięknie położone małe miasteczko, oczywiście nad oceanem, bo tam wszystko jest nad oceanem na wyspie, gdzie kiedyś był tak naprawdę Targ Niewolników i do tej pory tam jest plac, na którym stoi taki pręgierz do którego oni byli przywiązywani i tam nimi handlowano, więc wszyscy jakby e, e, niewolnicy, którzy byli przywożeni z zachodniej Afryki z kontynentu, trafiali tam tam byli sprzedawani i właśnie z Wysp Zielonego Przątka oni trafiali na przykład do Ameryki Północnej, więc to, znaczy to jest bardzo też no smutna i tragiczna historia, no ale jest to część historii i to tam się działo, więc jakby to można zobaczyć. No ale oprócz tego są na przykład ruiny, um, ruiny y, katedry y, chrześcijańskiej, katolickiej, które też są no bardzo, bardzo ciekawe, żeby je zobaczyć. Tam w ogóle też przytrafiła mi się taka historia, że tam poszliśmy raz i nagle się zjawiła jakaś taka mała dziewczynka i ona tak zaczęła do nas podchodzić i my mówiliśmy, my mówiliśmy i po portugalsku i mówiliśmy też, ja troszeczkę mówiłem w ich miejscowym języku, który jest, nazwa się kriolu, więc to jest jakby kreolski z, z zielonego przylądka, no i ta dziewczynka podchodzi, podchodziła tylko do nas i mówiła tak, bonjour dinero, dinheiro to jest pieniądze, po, po po portugalsku, więc mówiła dzień dobry po francusku, pieniądze po portugalsku bonjour dinero, bonjour dinero. no i my zaczęliśmy jakby do niej się odzywać i w ogóle no cześć, a jak się nazywasz, a coś tam ona no w ogóle nic było tylko bonjour dinero więc to po prostu było trochę, znaczy ona trochę jak robot mówiła więc, więc do tej pory to po prostu jakby my już używamy między sobą bonjour dinero, jeżeli ja coś potrzebuję od mojego męża na przykład też właśnie w tym miejscu była taka organizacja właśnie kobiet, kobiet, które tam różnego rodzaju wytwarzały rękodzieło, szyły, robiły różnego rodzaju rzeczy, więc miały swój sklepik, więc my za każdym razem jak tam odwiedzaliśmy, to, to, to szedłem, rozmawiałem i kupowaliśmy różne obrusy, i inne rzeczy, więc. Zawsze, zawsze staraliśmy się ich, te panie wspomagać. Wspaniała restauracja po prostu właśnie nad, nad, nad samym oceanem, na plaży z pysznymi, świeżymi rybami. I też jest tam, tam są ruiny takiego zakonu z XVI wieku. I też jak tam przyjechałem, to zorganizowałem ślub i wesele dla pary Japończyków, bo ja tam byłem, nie wiem, no dwa miesiące na, na tych wyspach Zielonego Przylądka i na jakiejś tam właśnie imprezie poznałem Mimi, dziewczynę z Japonii. No i zaczęliśmy rozmawiać, to był koniec września. I zaczęliśmy rozmawiać i ona powiedziała, że no tak, że ona właśnie tutaj myśli o tym, myślała, bo ona bardzo chciałaby mieć takby taki prawdziwy ślub i wesele, bo ona ze swoim mężem to tak naprawdę ich ślub polegał na tym, że ona poszła do urzędu i podpisała dokumenty i on przysłał dokumenty przez niego podpisane do Japonii i, i tak wzięli ślub, natomiast nigdy nie mieli żadnej ceremonii, no i powiedziała, że no właśnie się zbliża 10 października i to był 2010 rok, a dziesiątka dla japończyków jest bardzo szczęśliwa i to była data 10-10-10 powiedziała, że to byłoby cudowne, żeby mogli wziąć po prostu ślub tego dnia, ale mówi, że no to jest po prostu zupełnie za mało czasu, tam zupełnie nic nie ma więc, więc ona, ona jakby no już jakby no straciła nadzieję. Wiesz, słuchaj, ja tutaj wszystko zrobię. Słuchajcie, w dwa tygodnie znalazłem wszystko. Znalazłem jej suknię ślubną i to nawet, że moje koleżanki, które tam pracowały, mieszkały w Prai, nawet nie widziały, że jest sklep z sukniami ślubnymi, znalazłem im obrączki i musiałem zamówić kwiaty, bo tam kwiaty niestety nie rosną i trzeba, trzeba je po prostu sprowadzać. Tak naprawdę one są raz w tygodniu, E, e, przypływają z Wysp Kanaryjskich. E, znalazłem właśnie to miejsce, ten, ten, piękny, ten, ten, ten piękny właśnie stary klasztor. E, znaleźliśmy e, dziewczynę, która po prostu nam śpiewała, Solange Cezarowna. Słuchajcie, przepiękna, ale tak piękna dziewczyna, że po prostu można umrzeć. Ojciec, e, ojciec nie, przepraszam, e, ojciec Rosjanin, a mama z Wysp Zielonego Przylądka, po prostu obłędnie piękna dziewczyna, przepięknie śpiewająca, ona w ogóle reprezentuje wyspy Zielonego Przylądka na różnego rodzaju festiwalach, znalazła miejsce na wesele, na restaurację, to wszystko w dwa tygodnie i to naprawdę, słuchajcie, w takim miejscu, że, 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 że tam naprawdę no, jest trudno, a szczególnie, że ja byłem nowy, ja jeszcze tam za bardzo nie miałem różnych znajomości, ale mi się udało, więc ten ślub się odbył. Ja byłem mistrzem ceremonii na tym ślubie, więc naprawdę oczywiście mieliśmy też jakby no bardzo dużo, dużo ludzi z ONZ-u, z różnych ambasad, tam więc to była taka też w ogóle bardziej taka prestiżowa impreza, ale, ale naprawdę było super i pięknie, więc mam takie bardzo miłe wspomnienia sam tego miejsca. No ale na drugim końcu wyspy jest, jest, jest Tarafal. I Tarafal też jest takim małym miastem, miasteczkiem, no, tam też za, za bardzo, za wiele się nie dzieje, no, jest parę knajp, jest ładna plaża i tak dalej, no ale to czasami było tak po prostu, że trzeba, trzeba gdzieś się ruszyć i trzeba pojechać na, na to, jakby na drugi koniec, żeby, żeby mieć jakąś taką zmianę, żeby po prostu nie siedzieć w jednym miejscu. Więc często sobie na przykład w weekendy jeździliśmy, a w momencie, kiedy się jedzie przez, e, przez całą wyspę to się pojawiają góry, tak naprawdę, w, no nie w połowie, ale tak po drodze. E, więc, e, więc też jest świetnie, bo się po prostu jedzie i się nagle po prostu robi zielono, bo Wyspy Zielonego Przelądka, słuchajcie, nie są zielone. One są zielone tak naprawdę tylko po porze deszczowej, natomiast ogólnie to jest wszystko wypalone, e, jest, jest sucho, nie jest, nie jest, nie jest zielono. Tam było kiedyś zielono, ale Portugalczycy po prostu wycięli wszystkie drzewa i po prostu całe drewno zabrali i, i, i dlatego tam po prostu nic nie ma. Natomiast gdzie im jest wyżej, w górach, to jest dużo więcej wilgoci, więc jest zielono, więc po prostu się nagle wjeżdża po prostu w jakieś takie w ogóle piękne, zielone, górzyste miejsca. I też widziałem, słuchajcie, takie, takie, takie rzeczy, o których się uczyłem, nie wiem, na przykład na lekcjach geografii. Po prostu zawsze mi się wydawało wtedy, że to jest takie w ogóle trochę w ogóle dziwne, że coś takiego można robić, że na przykład jak, jakby jak można pozyskiwać wodę? No i e, że można jakby, że się, że się rozstawia takie siatki i że się skrapla po prostu chmury. E, I tam naprawdę to, to było, że to były takie właśnie siatki porozstawiane i te chmury przepływające, one się na tych siatkach osadzały i to się wszystko skraplało, więc po prostu takie rzeczy mogłem zobaczyć. E, no i to i tak, i to było tak, słuchajcie, że do godziny w tą stronę się jechało, tam się na przykład, nie wiem, zjadło lunch, siedziało chwilę i się później wracało, powrót był troszeczkę inną drogą, bo do Tarafal się zwykle jeździło przez środek wyspy, a wracało się jakby drugą stroną nad oceanem, też w ogóle z pięknymi widokami, więc fantastyczne miejsce, ale to też jakby Wam właśnie powiem jeszcze na przykładzie takiego właśnie afrykańskiego myślenia i afrykańskiego działania, że Raz kiedyś tam pojechaliśmy i postanowiliśmy zostać tam na weekend i, i, i zostać na noc. No i ze znajomymi poszliśmy, poszliśmy wieczorem do, 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 do knajpy. No i słuchajcie, ogólnie w zasadzie praktycznie w ogóle nie piję alkoholu, ale jest jedna rzecz, którą lubię, to jest Campari z sokiem pomarańczowym. I zwykle było tak, że po prostu no, nie ma kamparii, więc to już też jakby nie ma co, co oczekiwać, jakby wielkich rzeczy. No ale słuchajcie, siedzę, patrzę, stoi na półce kamparii. No to mówię, no po prostu super, wezmę sobie wreszcie po prostu tutaj kampari Orange. No więc y, tam przychodzi kelner, z, z, zamawiamy, no i mówię, że chciałbym właśnie te, to kampari z sokiem pomarańczowym. Okej. Okay. No i czekam, 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 tam wszyscy już wszystko dostali, ja czekam, 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 w końcu, nie wiem, tam minęło 20 minut, on przychodzi, i mówi tak, ale my nie, nie mamy soku pomarańczowego, jest fanta pomarańczowa. No i ja tak siedzę i tak myślę, hmm. no, gdy czegoś takiego nie piłem, ale z drugiej strony ja lubię różne próbować mikstury, no i mówię, okej, okay, no to niech będzie z tą fantą pomarańczową. No i, e, i oczywiście siedzę, czekam, 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 po czym on wraca i ja mówi, nie, jednak nie ma fanty. No to, słuchajcie, no to już nie napiłem się tego kampali. Ale, ale to jest właśnie takie myślenie, że do obok były na przykład inne knajpy i na pewno te knajpy miały sok pomarańczowy, więc można było do nich pójść i powiedzieć, słuchajcie, daj mi tu karton soku, to Ci go jutro odkupię. Albo po prostu iść, nie wiem, na stację benzynową czy do sklepu, które też były blisko i po prostu kupić i mieć biznes. I oni kupią to tam za jakieś grosze, a mnie czarżują po prostu... Dużo więcej. To nie, nie ma takiego po prostu absolutnie myślenia o tym, że właśnie jak tu zarobić, jak tu coś zrobić, jak tu zrobić biznes. Po prostu tego kompletnie, kompletnie nie ma. Znaczy ogólnie to też jest tak, że, 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 że moim zdaniem yy, osoby znaczy z Wysp Zielonego Przylądka są tak, naprawdę, są tak naprawdę często leniwi ludzie. Znaczy szczególnie młodzi mężczyźni. Bo słuchajcie, to jest trochę tak, że jak się mieszka na wyspie i to jest tak, że na głowie ci to w zasadzie nie pada, że tam tylko jak jest pora deszczowa, ale pora deszczowa to wygląda tak, że to trwa dwa miesiące, ale to jest tak, że nie wiem, pada przez pół godziny, a później znowu wchodzi słońce, i jest pięknie. Siedzi się po prostu, jest piękna pogoda zawsze, jest, jest miło. Jak jest się głodnym, to się złapie rybę albo nie wiem, banana się zerwie i tyle. I to, I to tak trochę, to nie jest tak, że po prostu tu trzeba pracować, przygotowywać się i tak dalej. To jest po prostu takie, i oni mają takie podejście, sedeuszki zer, jak Bóg da, jak Bóg zechce, no to jest na takiej zasadzie, że jak po prostu, jak Bóg zechce, no to Ci da tą rybę, jak nie zechce, to Ci nie da, jak Ci zechce, to Ci da po prostu pałac, a jak nie to nie. i po prostu się, tu nie ma co się w ogóle starać, nie ma co pracować, więc trochę takie podejście jest do wszystkiego. Inną rzeczą jest też taką, że jest, są naprawdę takim dużym problemem, ale to w większości Afryki jest brak prądu i częste wyłączenia prądu i i jest kwestia taka, że, że, że na przykład, no nie wiem, sobie myśleliśmy, że a, to choć dzisiaj pojedziemy, pojedziemy gdzieś tam do jakiejś tam knajpy na przykład na kolację. No i jedziemy i u nas jest prąd, jest wszystko, po czym nagle po prostu, nie wiem, po trzech minutach wjeżdżamy, jest po prostu w ogóle totalna ciemność w całym mieście i, i po prostu jest, no restauracja jest zamknięta, no po prostu nie ma prądu, no i nie ma. No więc... No więc na no, no, no tym się trzeba liczyć i, i trzeba się też liczyć z tym, że na przykład właśnie podróże e, między wyspami e, e, mogą być takie, że na przykład no, macie, nie wiem, samolot, e, a samolot nie odleci, bo po prostu nie ma prądu na lotnisku i trzeba czekać. Czasami ten prąd będzie za pół godziny, a czasami będzie jutro i, i po prostu nie przeskoczysz, nic nie zrobisz, nawet się nie można denerwować. Natomiast słuchajcie, tak opowiadam trochę, ale tak już chyba się strasznie długo zrobiło, więc, więc opowiem Wam tylko jeszcze o, o, szybciutko troszeczkę o, o innych wyspach. Znaczy, opowiem Wam o tym sal, tam gdzie właśnie wszyscy jeżdżą. No więc, sal to jest taka, taka wyspa, że tam, na, na, znaczy, słuchajcie, no jest, są piękne plaże, ale plaże są wszędzie, no plaże są dookoła. Natomiast tam są hotele, które zostały wybudowane po prostu przez przez różne takie korporacje turystyczne i moim zdaniem, słuchajcie, one się nie różnią niczym od jakichś takich hoteli, które są po prostu no gdzie indziej, które są na przykład na Wyspach Kanaryjskich i, i, i tylko, że one są tak naprawdę troszeczkę gorszej jakości I, i to jest też tak troszeczkę, że tam naprawdę nie ma prawdziwej kultury z Wysp Zielonego Przylądka, tam nie ma takiej prawdziwej kultury afrykańskiej. To jest wszystko takie troszeczkę robione pod turystów. To też jest tak, że niestety te wszystkie hotele to nie ma za bardzo jakiegoś wkładu, nie wiem, w rozwój gospodarki miejscowej, ponieważ siła robocza na kontynencie afrykańskim jest dużo tańsza niż na Wyspach Zielonego przylądka. tam ludzie są po prostu biedniejsi. W związku z tym to nie jest tak, że oni zatrudniają miejscowych, miejscowych ludzi, tylko po prostu sprowadzają ludzi z, z, z kontynentu. Całe jedzenie jest tak naprawdę sprowadzane też z Europy, które jest mrożone, więc to nie jest tak, że po prostu jedziecie i po prostu, ach, tutaj spróbujemy pysznych, po prostu lokalnych specjałów, bo po pierwsze, po pierwsze ich tam nie ma, po drugie Miejscowi oni nie byliby w stanie tak naprawdę w takich ilościach, jakie są potrzebne, na przykład zapewnić świeżych ryb, które no tam są niby dookoła, w ogóle tuńczyk z Zielonego Przylądka jest po prostu fantastyczny, eee, ale tego nie ma, więc to troszeczkę jest tak, że eee, miejscowa gospodarka jakby za, 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 za tym nikt nie, nie zarabia, ludzie mają tacy przylatujący z Europy tak, ach Boże, w ogóle byłem w Afryce, w ogóle jakie przeżycie, eee, ale... Ja bym tak naprawdę, jeżeli miałbym jechać i siedzieć w jakimś takim hotelu i się nigdzie nie ruszyć, to naprawdę, słuchajcie, taniej i bliżej i się krócej leci, to już lepiej polecieć na, przykład na te wyspy kanaryjskie czy gdzie indziej. Natomiast jeżeli już polecisz na te wyspy Zielonego Przylądka, to naprawdę ja bym radził, radził odwiedzić inne wyspy. I teraz szybko o tych wyspach. No więc taką wyspą, którą uważam, że trzeba, trzeba odwiedzić, to jest wyspa Fogo, czyli ogień i na tej wyspie jest czynny wulkan. I przez to, że tam po prostu ten wulkan jest czynny i zdarzały się po prostu te różne lawy i inne wybuchy, to piasek jest czarny, jest, jest, to, jest to wyspa z czarnym piaskiem. Jest bardzo ciekawa, ale na ten wulkan można po prostu się wspinać, tam go zobaczyć i wspiąć się na krater. A w ogóle na kraterze są winnice i robią wino i podobno całkiem dobre. Eee, oraz ser, ser kozi swogo, więc to są jakby takie rzeczy, które tam... Są, e, są, są ciekawe do, 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 do spróbowania. E, inną wyspą, słuchajcie, która też jest piękna e, jest, e, boże zapomniałem nazwy, Boławiszta. Boławiszta, czyli piękny widok. i Boławiszta jest, e, jest właśnie piękną wyspą, która z drugiej strony jest totalnie płaska, tam nie ma w ogóle żadnych gór, niczego. I taki piaseczek, słuchajcie, taki delikatniutki, drobniutki, białutki piaseczek jest ślicznie, ślicznie, ślicznie. Tam też już troszeczkę się buduje hoteli i zaczyna, zaczynało być turystycznie, teraz jest pewnie jeszcze więcej, ale naprawdę bardzo fajna wyspa, ale tam tak naprawdę nie ma nic do roboty. Znaczy to jest taka, jak ktoś właśnie chce jechać i leżeć na plaży, to to jest wyspa najlepsza właśnie na to, bo ma najładniejsze plaże z najfajniejszym, z najmilszym piaskiem. Bardzo ciekawą wyspą jest São Vicente i to też jest taka wyspa na której znajduje się miasto Mindelo, które jest przepięknym, przepięknym takim właśnie miastem kolonialnym z piękną architekturą, oni też tam się starają bardzo to przystosować do turystów, więc tam robią taką, zrobili piękną marinę z różnymi restauracjami, ale fajne są takie stare, stare, stare restauracje, które są tam naprawdę od bardzo wielu lat. I pamiętam, że, że taka była restauracja Doro, Złoty Klucz, gdzie był po prostu pan kelner, który tam pracował od 30 lat i on był po prostu takim wspaniałym kelnerem starej daty i on tak przychodził i tak nakładał na przykład jedzenie, serwował z półmisków i dwoma, dwiema łyżkami nakładał to wszystko tak dwiema łóżkami w jednej ręce, tak pięknie nakładał na talerze, więc po prostu cudowna, cudowna restauracja. No i właśnie stamtąd pochodzi Cezaria Ewora, która jest tak naprawdę chyba najbardziej znaną osobą ze zielonego przylądka na całym świecie, e, więc e, po jej śmierci lotnisko zostało nazwane jej imieniem właśnie tam. Więc to też jest naprawdę przepiękne miejsce, żeby, żeby odwiedzić. No ale też na przykład jest, nie wiem, jeszcze Wyspa Brawa, która jest bardzo taka dramatyczna. Tam można tylko dopłynąć łodzią, bo ona jest po prostu taka bardzo górzysta i jest naprawdę przepiękna, jest, jest, jest niesamowita. Więc tam naprawdę jest mnóstwo ciekawych miejsc do, do odwiedzenia. Więc ja tak naprawdę wszystkim polecam żeby ewentualnie tanio czarterem dolecieć na przykład, no nie wiem, na tą na tą wyspę Sal, ale nie siedzieć tam cały czas, tylko później zwiedzać. Tylko pamiętajcie, że jeżeli planujecie podróżę, to zawsze musicie sobie wziąć minimum jakieś dwa dni takiego marginesu, no bo właśnie na przykład dlatego, że nie wiem, lot będzie odwołany, albo nie będzie prądu, albo, albo cokolwiek się wydarzy, to po prostu trzeba być na tym przygotowanym, że, że, że nie wszędzie się zdąży na czas, więc Trzeba, trzeba planować z marginesem, ale bardzo, bardzo polecam. Więc słuchajcie, więc takim miłym y, y, akcentem y, 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 wakacyjno-afrykańskim ciepłym i gorącym kończę i mam nadzieję, że to troszeczkę jakby nam dobrze zrobi. Życzę Wam wszystkim zdrowia i wszystkiego dobrego i y, do usłyszenia i będzie mi bardzo miło, słuchajcie, jeżeli rzeczywiście posłuchacie to dajcie mi znać, napiszcie mi po prostu, że posłuchaliście tego podcastu, bo ja tak patrzę, słuchajcie, na, na te statystyki i tak jakoś aż mi się wierzyć nie chce, że, te, że tego po prostu nikt nie słucha. No z drugiej strony ktoś do mnie pisze, o, super te podcasty, super te podcasty, a mi się wyświetla, że wysłuchało na przykład mojego ostatniego podcastu siedem osób. No to. Warto i dla Was siedmiu, dla Was siedmiu nagrywać, ale gdyby było Was więcej, no to tak jakoś to jest bardziej mobilizujące. Więc ściskam Pa.